0: 这次的标题我就把打打算把它定为“辍学少年自学成才，从季俭衣橱到有志有心”<笑>可。可以可以，把重大事件和缘分都已经囊括在内了啊！哦，别出汗，别出汗，<笑>哎、怎么还在擦汗了？有
1: 点热了，<笑>非常紧张，现在我还在打颤。好<笑>、啊，第二个你是
0: 脸红了吗？啊，对，<笑><笑>你这个肤色我还能看出来脸红
2: 吗？<笑>太可爱了。哈，<笑>对不起，我什么都你好，我们下。我觉得我们这期的那个副标题应该叫“当一个程序员被<笑>被两个编辑部特别能说的人包围时，他是何种感受
1: ？”哎，我好热
2: <笑>
0: <笑>大家好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有,有知有行出品的播客栏目，我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是楼楼，今天做客知行小酒馆的是有知有行的小田切让。哎呀，我说这个我都有点不好意思。<笑>继有知有行的程序员窦振凯同学，振凯入职两个月之后呢，直到上周我们开季度 OKR、OK、的分享会，我们才见到他人。然后我和彤彤在午餐的时候跟他随便聊了聊，就发现这位朋友不简单，是一位集大逆不道和凡尔赛于一身的男人。那开头我们就先不剧透太多，再提示一下，就是本期播客内涵三段奇妙缘分，其中一个呢就是我们彤彤在百忙之中还要来参与这一次播客录制的原因。两位先和大家打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，我是郑
0: 凯。嗨，大家好，我是彤彤。我有一个问题，就是因为我们是同一天入职的嘛，嗯、就在那个 Zoom 上面做自我介绍。嗯、我当时依稀看到，哎，这位朋友好像是头长头发，嗯，而且就是男人看了羡慕，女人看了嫉妒，发量和发质都很好嘛，嗯。你为什么会想要留长头发呢
1: ？其实这主要是有一个契机的，契机就是疫情带来的隔离措施，然后让我无法出去理发。另外一个就是主要目的。啊，可以把头发当成一个图腾吧，就是图腾，对，就是提醒自己时刻啊，时刻提醒自己有一些重要的事情要做，比如嗯、呃，想成为技术专家，比如想达成基本的财务自由，就是这个东西，就是时在提醒我，每天照看到镜子里的自己的时候，都能够告诉自己，自己还有这些事情要做。但其实之后想起来这件事情，其实是有点形式主义的哦
2: ，有点中二。对，有点中二<笑>对。对我，我没有理解这个脑回路，<笑>我完全没有进入到你那个逻辑里面去。我,我觉得他可能想表达的是，比如说，就像嗯、呃，女生可能最近想干什么的时候，可能会想把头发就是剪掉，哎、嗯呃，有这种仪式感。你可能也是这种仪式感
1: 。嗯，对，差不多。就觉得长头发给自己带来了一些新的体验，比如有的时候跟。其他人视频的时候，别人会夸你，哇，好帅
0: 之类的
2: 。<笑>哎，说实话，你第一次你第一次在咱们前面发的时候，就觉得这孩子真的挺帅的
0: 。呃、
2: 当时我们说，嗯、怎么来了一个这么
0: 像艺术家的程序员？嗯,嗯然后后来见到你真人之后，你的名号已经从艺术家上升到了小田谦让。<笑><笑>是是是，好，嗯、呃，这是你正式入职以来第一次来到。有志有行，北京大本营和大家在一起工作，那你远程工作和跟大家在一起工作感受有什么不一样吗
1: ？嗯，其实本身我已经习惯了远程工作这件事情，然后在两者之间其实差别不是很大，主要的差别就是可以通过眼神、嗯、或者通过这种微表情来和大家进行交流，会觉得更亲切一些，然后其他的就是在工作之外的那种体验了。比如大家一起喝酒啊，去、嗯、去撸串啊，去泡澡之类的，这种就是感情沟通会更加的彻底。<笑>你
0: 和顺子泡澡到底是怎么样的一个故事？
1: <笑>就前天的晚上，我们一起去吃火锅嘛，然后就吃的喝完酒之后觉得很累，顺子哥就问我要不要周日的时候去泡个澡，然后就、嗯、就成型了嘛
2: 。对，顺子哥和郑凯一样，他们都是远程工作。就非常重要的事情的时候，其实就远程的同学都会回到北京大本营。嗯、呃，那顺子哥呢？其实他只要回北京，他每个周六都去泡澡。他这一次是逮到你了，<笑><笑>那是那是被逮着了，<笑>对，逮到你了
0: 。你是之前就一直在
2: 远程工作
0: 是吗
1: ？嗯，对我差不多从工作的工作之后的第一第一两年就开始远程工作
0: 了啊。嗯，那你是？怎么来到有志有形的呢
1: ？其实本身是有两个契机的
0: 。嗯、第
1: 一个契机呢，其实就是源于我的财务焦虑。在我财务焦虑的时候，我就想到要开源节流。然后在开源里呢，就会有一有一项是要做投资。嗯。大概二零一七年十一月的时候开始投资，当时是在前半场投资，接触到了梦岩，然后就关注了他，就是跟梦岩建立了第一次的第一次的连接。嗯。然后在后面的一个时间点，就是我们想自己做一个产品，也算是一次开源的过程。嗯，就是在这个做产品的过程中，我们需要做一些后端服务。那在实现后端服务的时候，我们用了一些小众的技术栈。嗯，就刚好有知有行也用了这个技术栈，这两者就匹配上了。这就是跟有知有行建立的第二次连接。嗯嗯
2: ，嗯那你之前是学这个技术的吗
1: ？之前不是的，我大学学的是能源化学工程诶。就是一个跟技术会比较远的一个专业
2: 。你
0: 你学了能源技术工程，然后自己转到了等于是计算机科学这样子的专业上来吗
1: ？也不算是，因为我这些都是自己自学。的。我当时其实做了一个比较猛的决定，就是我决定要退学，做自己想做的这些事情
0: 。你什么时候退学的
1: ？大一结束，然后大二开始的时候
0: 。其实。就是进入大学，在一个相对初级的阶段就已经做下了这个决定。嗯、哦，对的。那其实这个决定，就比如说学习新的东西，然后我慢慢的感觉到我可能不喜欢他，到最后真的做下这一个决定，是因为什么契机呢？就是因为其实对，就是可以我觉得很嘛，对吧？就是很多时
2: 候就很难说是退学这个决定，其实还是很很难下下这个决心的。嗯
1: ，是这样的。当时其实我就是一直在按部就班的上学嘛，啊、呃，高考然后上了大学，上了大学以后我就不知道哪里觉醒了，我就觉得<笑>哪
2: 里觉醒了，意识觉醒，
1: <笑>就完全我的心思就不在当时的那个学业上了。然后我对当时的学习也不是很感兴趣，成绩就很差。但是当时我就发现自己对服务器维护很感兴趣
0: 。那你怎么样
1: 接触到的这些是吧？对
0: ，就是萌生了对服务器维护的兴趣。
1: 就是上大学的时候，有了自己的第一台电脑，就去逛学校论坛。学校论坛当时有一些 BT 站 ，BT 站上面会有一些服务器的操作系统下载。我就想，啊，这个是什么东西啊？下下来看看，然后就下下来了，下下来再再再在自己电脑上装一装，觉得，嗯，这个东西很酷，呃，我要看一看里面是怎么工作的，就进一步的就接触到了这些服，就是服务器维护的相关的知识。因为平时在鼓捣他的时候，总是要掌握这些的，然后从此就打开了新世界的大门，就买了一些书自己去看一看。正是那年寒假吧，我就还记得很清楚，就是顶着寒风骑着自行车去快递点拿自己的买，拿自己在网上买的书，然后买回来，可能那个假期在家里就看了三四遍
0: 。一本书翻来覆去学了三四遍。四遍
1: 对，大概是这样。那本书啊，一页嘛，我还记得，呃，可能有六百多页。可能就在那个假期里面就看了三四遍，<塞>就觉得嗯，这个我很感兴趣，我要学着
0: 。你就是受到了召唤，就是有了自己喜欢的之后，就是面对这种日常的专业学习，就更能知道自己哎，好像不是特别喜欢
1: 。对，可以这么说吧
0: 。那这个就是你是怎么样最后决定真的要退学？因为这是非非常重大的人生决定。嗯、你父母会同意吗
1: ？我父母。分两派了，就是我爸和我妈他们两个的感受是很不一样的。首先，就我爸，其实他是有点虚无主义者，就是对抗一切主流价值观。当我跟他说我要退学的时候，他竟然还说：“嗯、呃，要不要我开车去接你之类的？”就还会有点支持我的样子。我妈就是反应会比较强烈，不想让我做出退学这个决定。但是最后也是归于平静了，就是我们三者之间也达成了平衡。
0: 某种平衡，啊、结
1: 果
2: 就是你退学，嗯、然后父母两边掐了起来。嗯、<但>那你退学以后会会自己会有点慌吗
1: ？初期的时候没有的，就是也不会不安，不会焦虑的。然后觉得自己嗯，什么事都能做成，就是有那种初生牛犊不怕虎的那种自信
0: ，解脱出来的感觉。对，嗯
1: 。但是在后面的过程中，还是会觉得有些迷茫，因为当时的自己的对于。嗯，自己的精力其实不是很足。而对于自己这个学的这个东西，以后能做什么，或者以后应该如何就业，怎么走上社会这件事情，其实都是没有很十足的把握的。但那个时候会觉得很焦虑，家里可能待了两年多，就是做了两年多的家里蹲。在这个过程中，其实也是一直在持续不断的学习，但是这种迷茫也是如影随形的。
0: 可是我很奇怪，你在退学之前有没有就是有没有对未来退学之后的生活做规划呢
2: ？我感觉你就是退了爽了，爽了，然后就对呀、啊，嗨
0: 了，
1: 是的。是
2: 的而且我觉得可能在大一的那个时间点，嗯、呃，你如果说是自我越自我意识没有那么觉醒的话，可能自己也是很很迷茫，或者趁趁着那股劲儿退的
1: 。对，应该是这样的
2: 。应该是这样的
1: 。<笑>当时啊，当时我就陆续想起来，当时在上。大二刚开学的时候，上专业课，专业课因为很不感兴趣，但是又极度专业相关，所以就很痛苦。那个时候就开始开始想寻找一些能够让自己躲避这种痛苦的一些<式>对一些方式。然后那个时候就有点心生退意了。主要的方式就是去图书馆里面看书。当时看了一本书，是克里希纳穆提写的，是怎么说有关人生、有关意义的这种。嗯，当时我就记得里面有一些话是鼓励了我的，但是事后回想起来，我也想不起来到底是哪句话鼓励了我。我可能当时潜意识里面就觉得啊，潜、呃、意识里面就是在怂恿我自己，要马上做出这个决定。看书这件事情，具体看到某句话，可能那句话就是跟我的潜意识呼应了，产生共鸣了，嗯，嗯然后就做下了这个决定
0: 。它的作用其实是点醒了你本来就是已有的一些东西，对，就是用你前面的话说，哎，不知道自己哪里觉醒了，对，<笑>对是的，对，就是因为你自己在家里学了，自己学了两年，就是如果要达到一定的那个进步的话，还是非需要有就是非常高的自律性
2: ，对，包括中间的一些正反馈啊，嗯，你这两年跟人说话吗
1: ？两年跟人的接触是很少的，其实我当时从家里出来的时候，语言能力已经退化到了一定的地步了。比如有一个人跟你说话的时候，你就不知道要回他什么，甚至连基础的寒暄都不会的。
0: 嗯
1: 、哦，就大家会觉得你这个人很木讷
0: 。明白。那那个时候还有人夸你帅吗
1: ？夸我帅也是最近几年才开始的吧。<笑><笑>
0: 可是窦春凯就很搞笑，就是我问这个问题，<笑>他有认真在想哎，就是他认为自己是个帅哥。<笑><笑>好，那那个就是两年之后在干什么？就是除了比如说学习，然后之后呢？
1: 有一次，我家里有一个堂哥，然后来看我，就是他对我的状况是有所知晓的，他就觉得，嗯，你这个人已经家里蹲了这么久了，怎么还不出去见见社会世面什么的，嗯、就想跟他杠这股劲儿了。哦、嗯，就是你说我找不到工作，我就要给你找找看哦、啊。
0: 这种手足之间微妙的竞争心态。<笑>
1: 对，然后我就在网上投了一份简历，就去了本地的一家公司
0: 。啊，一头就中了。
1: 啊，一头就,、嗯、就中了，因为我面试的是一个比较初级的岗位。然后我的那些学到的知识也刚好够用，但我也没法说我学的就很完完善啊，是吧嗯，只能说恰好在那个时间点，老天照顾了我一下，走出家里，然后
0: 走出家门
1: ，对，走出家门进入社会的一个契机，因为我当时所有的心所有的心思其实全都在学习，然后还有研究技术上，其实平时跟人接触到。接接触的机会还是不是很多的，嗯，因为服务器维护这件事情，它就是有这个特点，跟人的打交道的机会会比较少。要说新奇的体验，其实我就知道了，就是对编程上的感触会更深，因为身身边的同事会跟他们接触比较多，然后他们都是做开发的，然后我对他们的工作内容比较感兴趣。虽然我之前在学习服务器维护的时候也学过一些编程。但是感觉没有像当时的时候那么强烈，因为我那个时候我就看到他们工作，我自己也会想成为一个开发，也想去深入业务看看有没有自己的一个位置。其实，在这家公司我没有待很久，虽然我去上班了，但是我对于未来的感受还是很迷茫的，所以我就频繁的换换公司。是当时就是可能社会上对于新人的那种不好的印象都是我这种人造成的，然后就到了一家可以远程工作的公司，也就是在那家公司我就遇到了我老婆
0: 。哎呀啊！啊哎，此段忘了跟大家前情提要了，就是郑恺已经结婚了。嗯、啊，你遇到了你老婆，然后那个时候还不是你老婆的女孩儿
1: 。嗯、啊，对，是这样的
0: 。哎呀，他现在笑了我，我真是受不了。<笑>我怎么录个播客还在这儿吃狗粮
1: 呢？<笑>然后当时公司想做一个类似于嗯电子表格的一个产品，然后最后这个表格产品就失败了。然后我就和我老婆打算要出去旅游，然后就去大理旅游
0: 了。嗯，本
1: 来想待一两个月，但最后待待就待到一年。
0: 你们在那儿
1: 干啥呢？就是每天在人民路上逛逛，嗯、去街的尽头。吃一下斋饭，他们那里斋饭便宜啊，就是可以降有效降低我们的生活成本。还有就是可以去苍山上爬爬山之类的
0: ，回归自然。对
1: ，就像那边的人一样那样生活
0: ，只是不用工作
1: 啊、哦，可以这么说。但是之后就这种生活也不能持续很久嘛，<笑>毕竟工作也还没有着落，嗯，所以然后钱包就见底了，嗯，然后我们就想着，嗯，得回来继续上班了，嗯
0: ，继续做大工人，然
1: 后就就回到杭州了。
0: 当时经济状况是怎么样的呢
1: ？就很差、啊、钱包间间谍，就基本上没有积蓄，就是财务上很焦虑。<笑>然后就找了重新找了工作，想在工作以外能够寻求一些其他的突破。
0: 嗯
1: ，就想着说要来做一下投资，因为投资这件事情是用你赚来的钱再帮你再赚一次钱嘛。嗯，所以就从这里就开始就对开始对投资产生了一些兴趣。然后产生兴趣以后，就学了一些跟投资相关的知识。嗯、对，虽然不是那么深入，但对个整体有了一些概念。决定要做指数基金投资。当时我老婆她是先开始投资的，在二零一七年十一月份左右，我也跟着开始投资了。就是当时就跟投的是长盈指数基金。嗯，接触到了，且慢，接触到了梦研。嗯
2: 那
0: 就是你开始有了财务焦虑之后，就是第一去学习投资，然后可能就是顺着这一条学习投资的线，慢慢的就是看到了前面看到了梦岩和他的团队。嗯、哦，然后你们还做了什么其他的事情吗？嗯
1: ，在最一开始的时候，开源节流其实开源里面只涉及到了工作和投资这两件事情。嗯，但是在后面的一个时间点，我们因为自身有了一些需求，嗯，我们就想着要做做一个 app， 那这个手机 app 其实也是一个开源的方式
0: 。那为什么是进减衣除呢？
1: 这这个其实主要来自于我们自己的需求。当时我老婆她有很多的衣服，但是她。穿起来都不怎么好看，<笑>太直接了。<笑>就是每件都看起来很好看，但搭配起来就很差，所以就想着说要把自己的衣服管理一下，能够用手机这种方式把它电子化起来，用的是，就是搭配起来，搭配的时候会更加方便。嗯，然后就想着要做做一个衣橱这样的产品
0: ，这是出于自己的自身需求。一些就是互联网发展历史上面伟大的产品都是这样，都是这样发芽的呢。
1: 对，其实对，哈这点可以剪掉<笑>。<笑>不用
0: 不用不用，聊着聊着
1: ，<笑>就做这个产品之前，我们也做了一些调研，因为做每一个产品都是需要一些理论的支撑的。然后当时读了书是《改变你的衣服，改变你的生活》，还有《极简衣橱整理术》这两本书，然后用这两本书里面的一些基础理论作为我们这个产品的理念背景。
0: 嗯。那那你看这两本书有什么地方是给了你灵感的吗
1: ？就是读到第五章衣橱大管理驯服你的衣橱的时候，就会觉得呃穿着频率、色系还有分类统计这些都是很适合电子化的。嗯，当时就想先找别人做,做的 app 先看看有没有符合这种需求的。嗯，但是就是因为一些原因啊就没有用下去，主要就是因为界面不好看或者交互不直观，要不然就是。这种社交元素还有电商元素，打广
0: 告那种
2: ，对
1: 对，太浓厚了。我们就想要一个简洁的，嗯、只包含核心功能的这样的 app
2: 。所以其实是你们当有这个想法的时候，你发现市面上的 app 其实没有办法满足这个需求
1: 。对，所以我们就决定自己开发一个
2: 。那你
0: 们，我我比较好奇的、啊，就是净简移除嘛，最开始看到的时候，净简就不是一个特别，就比如说极简，就它很日常、很生活化也。也被很高频的使用了，那为什么你们是尽简呢、嗯？它是尽量的尽和简单的那个简，
1: 嗯，这最开始这个 app 也不叫尽简移除，它是叫简移除的，但是后面因为一些商标上的考量，我们决定改个名字，然后我们想了很久，就决定要用尽简移除这个名字。就这个名字的由来是这样的，就是在开发这个 app 之后的几年里面呢，我们就是陆续读了另外一些书，比如断舍离。嗯极简主义，还有《微行动》这些书，逐渐的形成了自己的一些价值观。《微行动》中他提到过一句话：“为求不为他人价值观左右，为求不抱持多余的烦恼，舍弃冗余之物，尽其所能的简单生活。”嗯，当时我们就觉得这句话就很好的概括了我们生活上的价值观，所以我们就决定要用这个名字
0: ：“尽其所能，简单生活。
1: ”对对，对就是他相对于那种极简主义，嗯、就是你可能觉得。会感觉这个词会来的更温和，对对对，就是不会给人很大的压力，<是>就你不用刻意的追求物品少，只要可以让他物尽其用就行了。然后每个人都可以按照自己喜欢的方式来生活
2: 。其实现在极简主义，包括你像小红书也好，豆瓣儿也好，你在其他的各个平台上能够看到非常多，就是这种生活方式的，嗯，就是的朋友吧，<对>的很流行。对，因为。现在可能大家东西都很多，就就慢慢都是回归简单自然的这种方式
0: 。嗯，那像净简它是你们一个产品的理念吗？对，你们你你们夫妻两个人在生活上面是不是也是相对来说比较践行这种理念的
1: ？对，是这样的，就是我们希望可以在每一个生活相关的领域都可以有一个尽量简单的方案，嗯、就是用二十分的精力就可以拿到。
2: 八十分的生活状态
1: ，可以这么说
2: 、哎，跟我的理念一样。<笑>就举一个非常简单的例子，比如说你的家里边，假如东西非常多的时候，你自然会有需要花更多的时间和精力放这儿。假如你还想保持干净，那那如果说你的东西本来就已经很少，又是你必须会去用的，你其实就节省了非常多的时间和空间。对，就是那句话嘛，时间管理最好的办法是砍掉几件事情。嗯，那我就是要 Q 一下，在你来之前。
0: 我就在我我就在整理自己的东西嘛，因为我看彤彤之前在一个播客，就是也是在小酒馆的一个节目里面，就是我就看他是有一个管理物品清单，嗯，然后我当时开始管理，就是开始去收东西，然后我那个表格还没写出三行来呢，我就很兴奋的截图给彤彤，我说：“彤彤，彤彤，你看我也有自己的单子了。”<笑><笑>然后彤彤就说他自己的衣服是用那个精简衣橱管理的，嗯，后来我就。后来我我就是整理的衣服整理到一半的时候，突然有一格就是裤子数就是数量什么什么，嗯，上面写着备注是没算，<笑>因为我发现这个东西它管理衣服确实没有用，就是因为它那个服装的有效性它是通过视觉来呈现的，对,对吧？你需要看见，对，你需要看见，然后我才开始用。然后到了一周不到的时间，嘉弟就突然在我们的群里发了，就是发了你的就是个人网站的页面，还有你的那个产品页面。当时彤彤就兴奋了，说
2: ：“我，你是什么时候开始用净简衣橱的呢？”<笑>在他们的名字还没改到净简衣橱，他们最初的名字是简衣橱，那时候我就用了，估计就一八年、一九年，我具体不知道了。反正就是你们六块钱的时候我买的，六块钱，对，六块钱终身啊，我觉得好划算啊！当时你,你们现在多少钱
1: ？现在是五十块了
2: 。对，当当时你们收费的时候，我还很开心。我说收费就代表这个这个 A P P 可以坚持下去，还有很多很多免费的，是吗？没有，我觉得它设计也蛮合理的。就是呃，当你输入的衣服到一定的这个数量的时候，它才会提示你，你可以你可以付费，然后想然后可以添加更多的东西。嗯，所以就是你是你算是天使用户了吧？我觉得我很天使，老板，你觉得呢
1: ？是很天使
2: 。<笑>我我在很多地方都推荐过，我朋友的群，嗯、然后公众号上，然后在其他平台，豆瓣小组我也推荐过，有一个极简的那个小组还是什么，就就很喜欢，确实是很喜欢。嗯、郑恺那个代言费麻烦结一下，啊，嗯、就是带我出去了就不要装傻
0: 。<笑>对,对对对对，谢谢老板，<笑>他确实有在真情实感推荐。<笑>对你们，所以你们现在就是在做极检衣橱，像是多少年了？
1: 从一七年十月到现在
0: ，四年，快四年，嗯
1: ，快四年了
0: 。就是你，你这四年就是自己去做这样的一个产品，其实就是其实也是你的创作嘛。对，就是你你怎么样去平衡？就比如说你自己要有生活的时间，就包括休闲娱乐，嗯、然后就比如说是你还要自己去做这样的一个产品，要肯定是想把它做的越来越好。然后有志有行这边工作也需要占据你一大部分的精力，那怎么样去取得一个平衡呢？
1: 其实这件事情主要还是业余来经营的，就是我们并不会让它占用我们太多的工作时间，因为本本身我们的收入主要来源还是我们的本职工作
0: 。哎，透露了一些什么？就是你们这个会费真是交太少了。
1: <笑>然后就是开心的时候做一下，不开心的时候就先放一
2: 下。你们的用户对你们是不是都很好啊？<笑>作为用户，我当时看到他们的公众号不更新以后，我当时心里边觉得有点凉凉的，<笑>这个是不是要跑路有了？感觉所以<笑>要不行了。然后等我后面一更新，发现他们整个一个大升级，就是改成近检的那一次。嗯，
0: 对。到现在为止，还是你和你老婆两个人在做这个事情吗
1: ？对，还是这样的。
0: 明白，就是就回归到了程序员的本质，就是我问一句话，
2: 他绝不多回答一句话。对你，你问什么，我答什么。对，能一句话说，我就不两句话。我要 Q 一下彤彤了，<笑>救命！<笑>可以，可以，我终于可以发挥一些作
0: 用了
2: 。就是那作为用户，你怎么样去理解“竞检这个概念呢？嗯、呃，其实我我原来在小酒馆的采访中，包括我个人，其实我一直都是一个就是希望能够简单生活的一个一个人。嗯。呃比如说，如果我有，我不知道大家是什么状态。如果我有三把梳子，我会非常难受。我,我也我也是。对，我只希望我拥有拥有一把。然后咱们不是老发杯子吗？啊，这点有点凡尔赛感觉。<笑>就是有质有行的那个，就是杯子。然后之前英杰不也做了一个杯子吗？我看着就非常头疼。我想表达意思是什么呢？就是我特别不喜欢的东西很多。一方面是自己本身的个性，另一方面呢是我觉得，呃，东西很多会让我很很困扰。然后我自己其实对极简也好，或者说禁简也好，其实我觉得就是一种简单的生活方式。那我会感觉就是对我来说最重要的，其实就是物尽其用。然后我希望能够去做到一个状态，就是说是零浪费。因为我之前看过一个。访谈还是一个报道，就是说平均下来一件衣服可能被穿过四次以后就扔掉了。我会觉得其实这是一件很很浪费的事情，在我们的生活中存在浪费的情况非常非常多。举几个例子，可能水果你放在外头的时候你，你你知道，哎，你会吃掉；但是如果你放在冰箱里，你可能就会忘了。包括我们吃外卖也好，包括我们可能在。想要去买一件衣服，然后买完以后你会发现，跟你以前的衣服也挺像的。有些衣服可能就慢慢不穿了，我就觉得这是一件很难受的事情。对我来说啊，这里面有两点我是非常有同感的，嗯、
0: 就是你自己买东西的时候，因为会趋于一种习惯性，就是你喜欢的就是固定。哎呀，喜
2: 欢人也是一样的，就是固定的吗？<笑>这里似乎罗罗有一些想法。<笑>
0: 对，然后包括就是，比如说是衣橱嘛，你挂起来可能还好，如果是那种就是叠起来放柜子里的，嗯，你穿的永远都是上面的三件，对，你也很难去翻下面的衣服穿，因为它又不可视化，就当它不存在
2: 了。是，嗯、呃，我会觉得浪费是一件很可耻的一件事情，呃，所以我其实就希望说是能够通过简单的一种生活方式，第一个是不要浪费物品，不管是什么东西都不要浪费。然后第二个的话，其实就是我觉得，呃，我不是很重视拥有的这种人，嗯、我可能更重视的是体验。比如说，买买买这件事并不会给我带来快乐，我一一直都没有就是感受这种快乐的能力。嗯,嗯，就比如说我自己的钱花销很多的地方，其实都是在于体验一些东西。嗯，比如说我们上次去广州，就是专门就去体验了一个金钱世界的那个游戏。其实你你从这里从北京飞到广州，然后再跑到佛山，其实还是挺累的一件事情。但是这种事情我就很愿意花时间精力去做。但是呃，如果说是让我去买一个很贵的东西，或者说就是买买这件事情，我就体会不到幸福，这是我个人的一些特点。嗯、然后我会觉得就是说，嗯，这种生活方式呢，就是会比较舒服一些，简单舒适。然后你这种有了简单舒适的生活的以后呢，你其实可以花更多的时间去放到一些你自己精神世界，你能够更关注到自己。其实就是你物质简单了，我觉得你的内心可能反而是丰盈起来了。因为我在看着你说这段话嘛，嗯，我就心里面就是不停
0: 的在感慨，嗯，就是缘分很奇妙，就包括吸引力法则，我是真的相信的，嗯，就比如你说，就郑恺他自己去，嗯、呃，他其实就是一个财务焦虑开始。然后抓到了一个自己在日常生活中的真实需求，嗯、然后去做投资，去开发一个产品，嗯、去创作。然后你的这个理念呢，我其实听起来就是你的投资风格肯定也是就偏向于简单、安心的。嗯，那你的产品其实吸引来的也是这样的人。对，就比如说彤彤，<我>对，你你对彤彤这位用户满意吗？
1: 非常满意。<笑>
0: <笑>谢谢老板，谢谢老板，对，像童童这样的用户就会被你的产品吸引，然后他又在就是，比如说是我们也是比较倡导说，我们把这个投资这件事情，就看作是日常生活中的一件相对来说比较简单的事情。嗯、如果你没有说一定要研究成一个什么投资大家的话，嗯，你可以在这里做到的是安安心心的投资，然后赚取到那一部分就是我们觉得很合理的收益。是，就是整个这样的一个。就是缘分吧，就是让我们就坐在了这里去录这一期的播客。然后其实他也不知道你是净简衣橱的创始人，你肯定也没有想到说，哎，有这有行也有你的用户，就是交织在一起。净简衣橱的那一个技术又能够让你很顺利的来到有这有行工作，就整个就形
2: 成了一个非常完整的圆。对，而且他来这儿接的第一个项目是官网的那个技术。那个项目其实主要是我在我在跟进嘛，嗯，然后后来才知道原来有这个缘分。你俩
0: 就是没有早早的滴血认清啊，来滴血。那前面就是我们刚刚在聊静姐嘛，就是前面像郑凯也就也说到，<对>他希望能够在生活的方方面面都总结出一套尽量简单的、行之有效的方案。那就比如说你在投资方面，是不是也是偏向于这样的？
1: 对，其实我的我在投资上也是用静姐的这种风格来做的。就是我本身是想把更多的时间和精力花费在生活和工作上的，嗯，不想在投资上过于折腾，嗯，所以方案上我们就沿用了梦岩所提出的四笔钱的方案。就是在了解了一些理财相关的基础概念以后，我们就是按照自己舒服的方式把资产配置了一下，我就开始投资了，也没有在这件事情上花费太多的时间
0: 。那前面从记录与整理自己的物品开始。然后到包括我们财富管理，为什么我们要提倡简单
1: ？我觉得就是人的精力是非常有限的嘛。然后提倡简单，是因为想要化繁为简，节省精力，然后可以转而去做一些更有意义的事情。我觉得这就是为什么要提倡简单。嗯
2: ，我自己感觉的话是，我觉得首先简单是可以满足需求的。对于大部分人来说，他不是投资专业的。你也不是专门搞收纳这些的，你是收纳师那就另说，你是专业的投资人士那也另说。但大部分人其实，我想要去过一个呃简单的生活，或者说记录整理自己的物品，其实是希望自己的生活能够更舒适一些。那我希望去投资，其实是希望自己的呃之后有更多的这个掌控感，对吧？那简单其实已经可以满足我们的一些需求，比如说你买东西的时候，你只要你能满足自己，其实大部分人现在都能满足自己，无非是有些时候我们看到，哎，马上要什么大型活动啦，或者说谁谁也有什么了，那可能我们会面临一些这样的诱惑，你可能会想要去，呃，再多买，再多怎么怎么样，这是我觉得对这个就是记录和整理生活这一块，我觉得简单已经能满足了，投资也是一样。尤其啊，我觉得是尤其在本金非常少的情况下，你的你花很多的时间去把你的投资收益往上去拔，比如说你百分之十拔到百分之十五，你再往上拔，第一是它的难度其实是很很高的，就是越来越难的。第二个是，如果你本金很少的情况下，其实我觉得对于大家来说，可能更多的。事情应该花在本金上，不然的话，你的投资其实成长空间非常非常不够。比如说，我自己就有特别大的感受，就是像跟长盈的时候，前一段不是长盈卖出了几份嘛，都已经翻倍了，我的也翻倍了，但是你你就没有太大的感觉，因为你投入的太少了。那还是你的本金的问题。所以我会觉得，就是说，在这两件事情上，简单能够满足大部分人的需求。那<笑>在此基础上复杂，我觉得可能对于大部分人来说，嗯，用这些时间，你可能去。把更多的时间精力放在你的工作和生活上，可能是更明智的一种一种选择。嗯，这是我自己的一、嗯、一个感觉
0: 。就是基本上，其实呃，我们想的差不多。但是还有一点非常简单，嗯、就是当你把自己的生活也好、内心也好，整理到了一个相对比较简单的时候，它就会相对稳定。然后它会让你出现快乐的时候，那一个体感阀值会变得很，就是你体验到的快乐感会很强。嗯你不折腾的话，你你整个就很平静，嗯。那其实我们都说大道至简嘛，嗯，就真正的简单其实是很难做到的。你们认为要真正的去践行简单生活的话，难点在哪里呢
1: ？我个人觉得难，主要难在寻找意义本身
0: 。哇，来，您展开说说。
1: 就这个不能展开太多，啊，
0: <笑><你>就是随便说
1: 就是你想过怎样的人，你想过怎样的生活，期待怎样的人生。就是你是需要在这些事情上花费精力的，与你的本身的意义不直接相关的，像这些事情上，你都可以把它简化、简化再简化，然后你去在你追寻意义的道路上花费更多的精力
0: 。这就让我想到，就是读书会你们录的那个书，嗯，你想活出怎样的人生？那你觉得呢？难的话，因为因为我总结一下，郑恺，他说难，就是其实你要寻求的是一个更大的命题，你需要去让其他的东西。不要影响不要影不要影响这,不要不要影响这个你对这个命题的探索嘛？对，嗯，而且当你有这个清晰的目标了之后，其实自然而然的你就会把其他东西都尽量的归零。对，嗯
2: ，我非常同意你说的哈、啊，因为我觉得每个人其实都有自己可以去，无论是你的热爱也好，这其实也是我觉得我自己人生一个很重要的命题。我觉得就是探寻自己的热爱，但是我觉得你在探寻的过程中，假如你说简单难在哪里，我会觉得是枯燥和单调。因为他，你可能日复一日的要做很简单的事情，就像你跑步跑步一样。你如果想要到达终点，那你就是左右脚交替往前跑。但是这个事情本身又很枯燥，它是一个很单纯的，但也很枯燥的一个事情。但是单纯的力量呢，也很强大。你你在这个过程中真的是能够脚踏实地的去做的话，你反而最后得到的成果可能会更好。我觉得就像郑凯一样，你可能无意中去插了这么多的。这叫什么种子，对吧？你自己先在大学的时候抛下、种下了一颗这个技术的这方面的一个种子。你后来又在、呃、你老婆的指引下，我觉得应该主要是你老婆的功劳。对,<笑>对，在你老婆的指引下又，又投资这件事情又种了一个种子。再后来，你在做这个进件易出也是一个种子。你现在其实这些就是连起来了，可能才有我们现在坐在这里的缘分。对,对，好，我们说个尾，就是请
0: 郑凯和大家分享一下你的小梦想
1: 。其实我本身算是一个图安稳的人，没有很远大的梦想，就是当前我的梦想就是在工作之余经营一个只有我和我老婆的小工作室，哎、<呦><笑><笑>然后在自己可以简单生活的同时，也可以尽量的帮助其他人。
0: 嗯，你怎么没说那个？你
2: 之前跟我们说我想当个小企业家，<笑>对呀、啊
1: 。其实小小工作室好像不算企业，是吧？可以这样说吗？
2: 他的意思是，我的梦想，我想成为一个小企业家。这个企业里只有我和我老婆，幸福美满。<笑>然后我们一起帮助他人
0: 。行，那这一期我们就以这一个美好的小梦想做结，希望大家都能够简单、开心、快乐的生活。那在此呢，我们也毫不避讳的做一下，就是当然我们是一以贯之在宣传有志有行，然后也宣传一下郑凯的精简衣橱，就是有这方面需求或者对这一个概念感兴趣。也可以去 App Store 搜索一下。对，行，那好，那跟大家拜拜吧。好，好，拜拜，拜拜，拜拜。
1: 拜拜